0: Del Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 29 de marzo de 2023. Son las siete y media de la mañana Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica emitiendo para todo el Principado, a través de la radio, obviamente. Claro que sí, campeón. Y a través de www.rtpa.es, ahí nos podéis escuchar desde cualquier lugar del mundo.
2: Rubén Morillo, buenos, buenos días. días. David tal? Rionda, buenos días a todos y todas. Pues ¿qué bien? tal? Bien. bien, bien, bien. Mejor, el eh, catarro. Eh, eh, sí, pero eh, empiezo a tener, eh, es como, yo no tengo alergia, que yo sepa, pero sí que empiezo a tener como más estornudos, más picazón, vaya por Dios.
3: Carapijo.
2: <munológico> venga, dale, dale, y ahora te cuento
1: del tiempo. Venga. Vale, venga, pues eso, venga, tiempo para hoy en Asturias.
3: con
2: Pues según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy volveremos a tener un día soleado, la mayor parte de la jornada, alguna bruma ahora por la mañana, sobre todo en zonas sobre todo en zonas del interior, así que precaución, sobre todo si tenéis que moveros en, en coche. Eh, por la tarde, a eso de las 8, brumas también en la zona de costa, sobre todo en la zona centro, y temperaturas pues muy agradables en el día de hoy, porque las mínimas van a ser de 12 grados, las máximas pueden llegar hasta los 30 ya, ya tiempo primaveral, y ojo, porque, como digo yo... Eh, ya empieza, ya empieza el tema de las narices. Ya al estar más caldeadito todo, pues ya empiezan algunos árboles a soltar estas pelusillas que habéis volando. Cuando dices <risa>
1: el tema de las narices, es el tema de las narices, es verdad, ¿no? Sí. Joder, el tema de las narices. No, el tema de las narices.
2: Sí, sí. Eso. <risa> me explico... ¿Cómo es eso? ¿Te explicas fenomenal? Pues eso. Te explicas fenomenal. Desayuno
0: con liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Nuestros compañeros de TPA Noticias han abordado un tema muy, muy interesante. Ya sabéis que podéis seguir TPA Noticias a través de TPA y también toda la actualidad de Asturias en www.rtpa. Punto es. ¡Qué guapísimo! Han hablado nuestros compañeros de la prohibición de los teléfonos móviles en los institutos de Asturias. La mayor parte de los IES de Asturias permiten el uso del teléfono móvil en el recreo y en otros espacios determinados. La normativa depende de cada centro que también tiene la potestad para sancionar en caso de incumplimientos. La Consejería de Educación del Principado no se plantea de momento establecer un marco regulador. Nos vamos al conjunto de España. Galicia, Castilla, La Mancha y Madrid sí han prohibido el teléfono móvil durante la jornada académica, salvo los casos en los que se use el móvil como herramienta pedagógica. Prohibición que persigue reducir los casos de acoso escolar y la mejora de resultados académicos. Como digo, aquí en Asturias depende de cada centro, cada centro hace lo que le parece, sin embargo... Sí tenemos un instituto, en este caso en Mieres, que prohíbe el
2: teléfono móvil. Sí, el Instituto de Enseñanza Secundaria Bernaldo de Quirós, que ya tiene prohibido bueno, pues el uso del teléfono móvil de forma personal, bueno, para, para usarlo para cualquier cosa que quiera esa persona, desde el año 2005. Es una norma pionera que busca, dicen, la convivencia positiva en todo el centro. Y los alumnos sí que pueden llevar el teléfono móvil a clase, pero no lo pueden utilizar, a no ser que el profesor les diga Oye, encender el teléfono y buscar esta información. Por ejemplo, ¿para qué clases? Es muy útil para el bachillerato de artes, que a veces les mandan pues, hacer una copia de un un cuadro o para que visualicen según qué tipo de arte. Bueno, como herramienta creativa. Efectivamente, lo pueden utilizar. Y también fue muy útil durante la pandemia, cuando se prohibió utilizar instrumentos musicales por aquello de la flauta, las babas y todo esto, pues lo que hacían era que las prácticas musicales se hacían con instrumentos eh, virtuales que, eh, bueno, pues te permitía el teléfono móvil. Instalabas una pequeña aplicación que tenía como un pianillo, tenía como las notas musicales y podían así los chavales practicar música desde el teléfono móvil. Así que para algunas cosas Está muy bien, pero no para que pierdan el tiempo en el aula. Vamos a escuchar a una, una de las profesoras del Instituto Bernardo de Quirós, que decía que muchos de los conflictos que tenían en el centro eran precisamente por el uso del teléfono móvil y, en concreto, de las redes sociales.
4: Hay muchos conflictos que vienen con redes sociales, provocados por redes sociales. Aquí se evitan las fotos... Eh, y bueno, otro tipo de situaciones muy complejas, sí. Otro tema también eh, para dar eh, otro uso a la que socialicen de otra manera. Yo estuve en centros donde estaba, se les permitía el uso de, de móvil y era un, un dolor los recreos.
1: <risa> Debate delicado. Hemos preguntado en nuestras redes sociales, en Instagram prohibirías el teléfono móvil en los institutos y atención a los resultados un segundín que lo miro en tiempo a ver, real eh. a ver la sorpresa pues ojo el 83% sí. de, los, de los que han votado han votado concretamente a esta hora 180 personas el 83% dice que sí que prohibiría el teléfono móvil uh -huh. y el 17% dice que no y si hecho un vistazo a los votantes, eh, curiosamente los más jóvenes son los que dicen que no. O sea, los que no quieren que se prohíba el teléfono móvil en el aula. Y los que ya tienen cierta edad aseguran claro, que, sí. que sí. Apuestan porque sí, porque se prohíba.
0: Ya lo que hay.
1: Desayuno con liantes. Hemos pedido a Tamara Falcó su opinión y ella está muy indignada con que se haya prohibido el teléfono móvil o con que se prohíba el teléfono móvil en el IES Bernaldo de Quirós de Mieres. Esto es lo que nos ha dicho Tamara Falcó.
3: O sea, pero, 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 ¿qué es esto? Pero, madre mía, pero, wow. Pero es disgusting, es asqueroso, no me gusta nada. Pobres kids, pobres children, pobre people de Mieres. No poder usar el smartphone, el celular... ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay, me parece fortísimo, me parece very strong que estés in the class, en la clase, y que, por ejemplo, pues no puedas subir eh, los bots, los shoes, los crunch, los hover, the ice, los hover que los hammer, los bully can fans, a final y and a clever to know. Así que yo me super súper super Highs, como cuando la gente pues, va con Greenpeace y con esos pues bueno, pues yo lo mismo, pero con chiquillos, ¿no? Con los kids, con los kids de Mieres, que son uh, forever and ever. From now, desde ahora, mis amigos y mi amor. My love and my friends. Yes, de Mieres.
1: ¿Tienes dog? ¿Tienes dog leg? Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 29 de marzo de 2023.
2: Seguimos. <risa> Así suena Asturias. Así suena RPA. La radio de todos y todas. La nuestra. RPA. Radio del Principado de Asturias. En Mieres 103.2. Nos asomamos a
1: las redes sociales, precisamente. Vamos con Historia Viral la historia viral de la casa más estrecha del mundo Uy, que supuestamente pero... estaba aquí en Asturias.
2: unos lo habréis visto, es un vídeo en el que aparece una muchacha que extiende sus brazos y encuentra una casa en medio de su ruta, iba con el coche, paró y hay una casa que es estrechísima, tanto como sus dos brazos estirados así, un metro apenas un metro, bueno, tiene un poco de truco, esta casa que se conoce como la casa de Antonio el Barbero tiene trampa, porque es una casa de forma trapezoidal que no es tan estrecha como parece, sí que en una de sus partes es así de estrechita pero luego se hace más ancha. La casa de eh, la antigua casa del Barbero de, de panes son sí, panes. Eso es, y bueno una de las trampas eh, además es que dice el vídeo que es la casa más estrecha del mundo, no se puede confirmar, esto es algo que alguien escribió en YouTube y puso la chincheta en esta casa, que sí que es cierto que es muy estrecha pero no es la más estrecha del mundo de lejos, o sea, además no, no, no lo es, y lo que sí tiene de curioso es que esta casa pues sí, desde una de sus laterales es muy estrechita, tiene una fachada típica asturiana la típica casa que se construía en los 70 y tenemos algo de información porque esta casa eh, fue eh, bueno, pues lo que era Bordados Lavanda hace unos años, que era un negocio de venta de bordados, pero fue muchas más cosas porque también fue una pequeña tienda de ropa y una tienda de plantas y dicen los que pudieron entrar dentro que a pesar de que parece muy estrecha es más amplia de lo que parece y tiene dos plantas eh, que la gente solo pudo entrar en la planta de abajo que era la parte del negocio así que en principio lo sentimos no es la casa más estrecha del mundo sí que es la, probablemente la más estrechita de asturias en uno de sus lados y sí que es cierto que se ha hecho muy famosa así que nada si queréis buscarla eh, panes y es la casa ...de Antonio el Barbero.
1: Y ya está, y esa es la noticia. Y ahora vamos a conocer a otro personaje, no es Antonio el Barbero, de Panes, no, es Larry. Larry, un norteamericano que ha sido viral en redes sociales uh -huh. porque está enamoradísimo de España. Está obsesionado con España. Un tío que sabe. Vamos a conocer a Larry. <risa> Natalie García, buenos días.
5: Buenísimos días, liantes. Pues Larry Shai es un estadounidense de Michigan que se ha hecho viral en las redes sociales por declarar su amor incondicional a España. Tanto es así que luce símbolos de nuestro país en su propia piel. Ya tiene tatuados en su brazo diferentes símbolos de nuestro país, entre los que destacan el escudo de España con un toro, las palabras Madrid y otra tapas, ...un dibujo de Don Quijote... ...o incluso el logotipo de El Corte Inglés... ...a los que recientemente se han sumado... ...otro que pone Mercadona... ...y ahora el último será Burgos... ...precisamente esta última ciudad... ...ha conseguido cautivarle... ...hasta el punto de tatuarse su nombre... ...I love Burgos pone...
6: Mi querida
0: España, esta España mía, esta España nuestra. ...muchos
5: españoles no saben lo que tienen... ...afirma él... ...recalcando las cosas que a su juicio... ...hacen especial a España... Dice, mira a los niños en la calle jugando al fútbol, mirad vuestras tapas, vuestro vino Rioja, el jamón, mirad cómo el país se toma un mes de vacaciones o cómo valoran la vida y echan la siesta todos los días. Asimismo, el estadounidense también menciona nuestra gastronomía, de la que es un gran admirador, apuntando a las olivas, el aceite, el queso y la carne, a la que equipara con Argentina. Así que chicos, debemos de estar eh, de, orgullosísimos de vivir en el que país en el que vivimos. Yo aún no me he hecho ningún tatuaje, pero deberíamos pensárnoslo. Un besito muy fuerte, Liantes.
1: Gracias, Natalie García. Viajamos a Estados Unidos, con, no con Larry, en este caso con Pablo Moro. Ahí suena Hollywood.
7: Pensaste que era real Y te mordió un espejismo Maldita fiesta de carnaval Disfrazados de nosotros Llevas luces en
0: Con liantes.
1: La editorial de Agatha Christie va a reescribir algunos de sus libros para adaptarlos, dicen ellos entre comillas, a las nuevas sensibilidades.
8: Como yo.
1: Las novelas de Agatha Christie están siendo reescritas por su editorial HarperCollins uh -huh. para para eso, para adaptarlas a los nuevos tiempos, informa el diario británico The Telegraph. Se van a quitar referencias étnicas, insultos y lo que pudiera considerarse como lenguaje ofensivo. De esta manera se va a reescribir las obras de Agatha Christie como se reescribieron en su día las novelas de James Bond, por ejemplo. Una comisión ha decidido eliminar referencias étnicas como, por ejemplo, la descripción de personajes como negros, judíos o gitanos. Tampoco se va a volver a comparar el torso de una mujer con el mármol negro, ni se podrá decir que un juez tiene el temperamento de un indio y desaparecen términos como oriental o la palabra negro o negrata. Debate delicado, también muy, muy delicado, porque entendemos que los tiempos avancen, pero esto sienta un precedente también bastante peliagudo.
2: Claro, es que aquí podemos hacer un poco de gallegos, ¿no? <ríe> Les mandamos un saludo. Por una parte, yo entiendo que hay, hay cosas que sí que hay que cambiar, pero hay otras, de, sobre todo de carácter artístico, que yo no sé hasta qué punto es bueno revisarlas o modificarlas. Cosas que no interesan.
9: Agatha Christie se suma a la larga y triste lista de autores y autoras cuya obra ha sido modificada para evitar herir sensibilidades. Eh, Lorca, calienta, que sales. Porque tu poema se va a acabar llamando eh, romancero de ninguna etnia en particular, necesariamente, y si no al tiempo. Eh, yo creo que Shakespeare verá como sus textos cambian y entonces veremos cosas como mis manos son de tu color pero me avergonzaría tener un corazón tan caucásico por ejemplo eh, propongo incluso que hagamos lo mismo con la escultura y la pintura ya puestos que modifiquemos el original que vayamos al prado con rotuladores y a lo mejor un soplete de plasma para alguna escultura en bronce y, y entonces tengamos a Saturno educando a sus hijos, los debates intensos del 2 de mayo y las mujeres de talla grande de Botero, P por lo que sea, porque porque sí.
2: Cosas que no interesan.
0: Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Seguimos en Desayuno con Leantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. En este miércoles 23 de marzo de 2023 hablamos ahora de famosos, hablamos de Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero, Romero, como sabéis, modelo, una chica con mucha personalidad que habla muy claro, sin tapujos, y lo último que ha comentado ha sido, bueno, ha desvelado los abusos, tema delicado, los abusos que sufrió por parte de una expareja. Asunto que nos cuenta María Álvarez Buenos días María
0: Pues efectivamente chicos La modelo de 24 años Hija biológica de la Asturiana Blanca Romero Y adoptiva de Cayetano Rivera Se sincera como nunca antes lo había hecho A través de su nuevo libro Nada es lo que parece La hija de la actriz Asturiana Ha sido la protagonista de las portadas de revistas En multitud de ocasiones Sobre todo por temas amorosos Pero nunca antes había mostrado Pues esa parte oscura de sus relaciones Ni su problema con el peso hasta ahora sea como fuere, Lucía se ha abierto en canal en este nuevo libro en el que cuenta que ha sufrido maltratos por parte de dos de sus exparejas y así lo ha descrito en sus páginas, abro comillas. Los abusos psicológicos que sufrí en mi primera relación acabaron siendo físicos en la segunda. Ahora que me paro a pensarlo, reconozco que fui la víctima perfecta, casi hecha a medida, una niña con muchos abusos interiorizados, los celos posesivos, los insultos y los refuerzos intermitentes, cierro comillas. Bueno, pues nada, chicos, esa era la noti, que Lucía Rivera se sí ha abierto en canal en su nuevo libro, que sufrió abusos psicológicos en su primera relación y físicos en la
1: segunda. Venga, un beso, chao. Gracias, María Álvarez. Y continuamos hablando de famosos con la cronista del Mundo del Corazón, Mary Coletas. Buenos días, Mary. Hola, buenos días. Rosalía ha subido un vídeo a redes sociales con un anillo de brillantes a la mano derecha y llorando porque... R Ruf Alejandro Le pidió matrimonio Vamos a escuchar A ver Ay, Dios mío Y
3: todo el rímel aquí corrido
1: Mira, todo el rímel, todo el rímel corrido
3: Te amo, Emoción Te amo, dice al final Sí, te amo Bueno Ama
1: ¿no? a Ruf Ruf
3: Está muy bien, ¿no? Alejandro Poco menos cursi y Estaba mejor también, ¿eh?
1: Ruf Alejandro.
3: Ole, tú. Ah. Rof, Alejandro. Por cierto, el anillo que se ve ahí tiene un pedrolo gordo, ¿eh? Hombre. Por eso debe estar llorando.
1: ¿Por el pedrolo? Sí,
3: claro, porque eso vale mucho. ¿Y quién se lo regaló? Ruff Alejandro. Ruff. No sé. Bueno, es que Ruff. No, bueno, que nos haga un tutorial de cómo se dice, o que se llamen Miguel, Luis, no sé, pero no estos gilipolleces para hacerse los guays, que cada uno tiene un nombre más absurdo. Uno es Ruff, otro es Henkel, el otro es Frinky, el otro es DT9, el otro, se ponen números y todo ahora los nombres. Estos medios raperos que no cantan, que hablan. Fue con la canción
1: por En fin, Mery coletas, gracias. Ya está. Sí, ya está. Niño, pues qué para. más. Escuchamos a Sara Cangas, que no.
6: Son solo para niños que los cuentos amigos También son para quien quiere vivirlos Ay, 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 ay Que si los serpientes, los monstruos que vienen a vernos Tantos miedos Que no Que la vida es un cuento que mira qué pasa Y tú no te das cuenta de ello Que no Vive y déjate subir al cielo Bailando, soñando
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
1: Llega la primavera, llegan las alergias, llegan los catarros. Muchos y muchas están en estos momentos tirando mucho de, de pañuelo. Y así va a ser la primavera para los alérgicos al polen, que lo pasan realmente mal. Lorena Rendueles, buenos días.
4: Buenos días, liantes. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica prevé una primavera moderada en nuestra región para los alérgicos al polen. Lo mismo ocurrirá en el litoral mediterráneo, Aragón, Canarias y Almería. Y las zonas donde las concentraciones serán más intensas serán Extremadura, Toledo, Madrid, Huelva, Córdoba, Jaén y Sevilla. En Oviedo se prevén concentraciones de polenes de gramíneas de 3.000 granos por metro cuadrado. El cambio climático y la contaminación está aumentando las enfermedades alérgicas que este año se suma a la alta presencia de virus respiratorios. Las altas temperaturas, la sequía y la contaminación aumentan estas concentraciones, los tiempos de exposición a los mismos y su agresividad, lo que da como resultado que se prolongue la presencia de granos y, por tanto, los tan odiados síntomas de la alergia. Los expertos advierten que estas previsiones dependerán de las condiciones climáticas que se vayan dando y aconsejan a los que padecen estas alergias que visiten al médico con tiempo y que sigan las previsiones diarias de polenes.
1: Hasta la próxima, aliantes Gracias, Lorena Rendueles. Y para sobrellevar las alergias al, al polen, está con nosotros nuestro compañero de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras. <risa> Hola, hola,
8: hola, ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenos días. Fatal, funesto, nefasto, aciago, fatídico, aterrador. Cuando uno respira estornuda y está todo el día con el pañuelo de los mocos. ¿eh? Llegan ya las alergias, llega el polen, pero es importante saber que hay tipos de polen. Deberían ustedes saber y hacerse un estudio para saber a qué tipo de polen son tres alérgicos sobre todo para erradicarlo de una forma funesta, aciaga y fatídica y terrible Les voy a dar dos trucos El más sencillo, ya estarán acostumbrados a utilizar terribles mascarillas de las que hemos utilizado durante la pavorosa pandemia Es muy bueno para filtrar posibles granos de polen también extremar la higiene de sus manos, de la cara, limpiando con agua fresca su nariz y sus ojos frecuentemente. Seguir una medicación y una pauta que le dé un médico terrorífico de la seguridad social. También evitar el contacto directo con plantas que produzcan polen. Ya habría que ser muy inútil para ir, si usted es alérgico al polen, al polen. Utilizar filtros antipolen en el aire acondicionado del coche. No colgar ni tender la ropa en el exterior porque el polen se queda adherido y pegado a la tela. Y lavar, por ejemplo, muy bien todos los alimentos, fruta y verdura sobre todo antes de comerla porque el polen también se encuentra con frecuencia adherida a esta piel de las frutas. Es como un asesino invisible, mudo, que no mete ruido y ahí está el polen, el asqueroso polen ...que nos trae por la calle de la amargura. Pedro Piqueras,
1: ya que estás con nosotros...
8: <risa> ...vamos a dar una
1: última noticia... ...y nos vamos a ir con música... ...con la música de Laura Pausini... Sí. ...el otro día adelantábamos... Eh. ...que se ha casado... ...y... ...terrible decisión... ...Laura Pausini va, va a
8: celebrar su luna de miel... Con, ...con una gira, Pedro. Una gira que puede ser... ...de dos formas buena... ...o... Oh, ...nefasta... ...Laura Pausini World Tour... casi se llama... ...Laura Pausini World Tour... Empieza en el Palacio de los Sports de Roma el 12 de diciembre, pasará por Turín el 12 de enero, por Milán el 17 de enero y a nuestro país llegará el 27 de enero en el Wizzing Center de Madrid o el 29 en, eh, en el Palau San Jordi de Barcelona. ¿Tú crees que
1: vamos a llegar a, a disfrutar del Laura Pausini en Madrid y Barcelona o, o va a caer un meteorito?
8: No soy adivino. Como, por ejemplo, en mi cadena de televisión, que por la noche sí que hay adivinos, no lo soy, pero sí que espero que nos crucemos, nuestro globo terráqueo, con algún cinturón de asteroides o de pedrolos lunares o de lo que sea, del tamaño de Júpiter, por ejemplo, y que nos mete un castañazo. Perdón, es que tengo tantas ganas de que pase... Ahora soy andaluz. Tengo tantas ganas de que pase que estoy, estoy emocionado. Adiós. Ahora
1: Pedro, Pedro
8: cordobés de repente. <risa>
1: en fin, Pedro Piqueras, gracias. Buenos días. Adiós. Como decía... <risa> eh, Luna de miel de Laura Pausini <risa> sí, qué terrorífico. se ha casado y gira mundial en 2024. Nos vamos con Laura Pausini y el tema En cambio no. Volvemos mañana a las siete y media de la mañana. Desayuno Coliantes, Facebook e Instagram. Y también os podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio La Carta, buen miércoles. En cambio, no. Laura Pausini, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta
2: mañana. Hasta mañana. las
7: cosas importantes, palabras.
6: Para ti